0: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Nicole Köster Freitagvormittag eine neue Ausgabe. Uns, Leute, Ich begrüße ganz herzlich Lydia Benecke. Einen schönen guten Morgen. Morgen. Wir haben vor ein paar Jahren schon mal Sendungen mhm. gemacht. Und daher duzen wir uns. Du bist ja. gerade auf Tour quer durch Deutschland. Heute Abend Villingen-Schwenningen. Morgen in Ludwigsburg. Mhm. Schön, dass es geklappt hat. Ich gesagt, komm doch einfach vorbei, wenn es gar nicht so
1: weit ist. Dankeschön, ja. Heute, Freitag, der 13., hat das für dich eine besondere Bedeutung? Ich bin ja überhaupt nicht abergläubisch. Im Gegenteil, ich nutze immer gerne so einen Tag, um dann nochmal auch über Social Media mal drauf aufmerksam zu machen, dass Menschen halt viele Überzeugungen haben, die irrational sind. Und das ist halt ein Hobby von mir. Ich bin auch in einem Verein der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, kurz GWOP. Und da engagiere ich mich schon lange dafür, Leute aufzuklären und ihnen zum Beispiel zu sagen, dass sie keine Angst haben müssen vor Freitag, dem 13. und auch nicht vor dem 13. Sitz ja. oder so, sondern das ist alles nur... Aberglaube. Wobei, da gibt es ja wirklich Länder, die haben dann die 13. Reihe gar das nicht mehr ist oder so. im Hotel. Ich das weiß. Stockwerk. Ich, ich kriege das manchmal mit und wenn ich das irgendwo sehe, mache ich auch immer Fotos und manchmal poste ich sowas auch. Aber auf jeden Fall versuche ich es aufzuklären. Es ist wichtig, dass Menschen halt möglichst nicht Angst haben vor etwas, wovor sie keine Angst haben müssen. Und diese ganzen abergläubischen Sachen, die sind einfach Quatsch. Hast du dich denn damit auseinandergesetzt, woher dieser Aberglaube-Beispiel Freitag der 13. kommt? Also ich weiß, dass es da historische Gründe für gibt, aber für mich ist natürlich immer die Frage eher interessant, warum psychologisch betrachtet es solche Überzeugungen gibt, irrationale Überzeugungen. Und da gibt es natürlich Erklärungsmodelle. Also zum Beispiel, dass man selektiv wahrnimmt. Das heißt, man erinnert sich, wenn einmal am Freitag dem 13. was Negatives passiert ist und man ist damit aufgewachsen, kulturell, dass einem gesagt wurde, das ist ein Pechtag, dann erinnert man das für immer und sagt, damals an diesem Freitag dem 13. da hatte ich einen Autounfall und bei den vielen, vielen anderen Freitagen den 13. ist nichts passiert. Das wäre so ein Beispiel, dass Leute also ganz viele irrationale Überzeugungen haben, weil sie selektiv wahrnehmen und erinnern. Deswegen
0: klappt es wahrscheinlich auch. Ich kenne einige, die drehen das einfach um und sagen, mhm. ach komm, Freitag, der 13. ist ein Glückstag. Ja. Ist ja genauso selektiv. Das wahrnehmen.
1: kann man genauso machen, wenn man es bewusst tut. Also von daher, das oder auch, es gibt so Geschichten, über die zum Beispiel mein sehr geschätzter Freund und Kollege Bernd Hader häufig ähm, auch in seinen Büchern berichtet, dass er sagt, früher gab es immer die Story, ähm, der Opa ist gestorben und die Uhr ist stehen geblieben. Ja. Das war so ein ganz bekannter Volksaberglaube. So. Und ab und zu früher einmal sind Uhren halt stehen geblieben, sogar häufiger. Ja. Und immer dann, wenn es ansatzweise in der Nähe eines Todesfalls war, haben die Leute gesagt: siehst habe ich schon oft gehört, tausende von Malen sind Menschen gestorben und keine Uhr ist im Haushalt es stehen gibt geblieben, keine aber so, das ist der Punkt. Und deswegen, also Aberglaube ist Quatsch. Bitte beschäftigen Sie sich damit.
0: Ja, aber diese Beschäftigung damit, die kommt dann ja für die meisten zu kurz, weil
1: viele sagen, ach komm, das war immer so, das ist so und es ist ja, ja irgendwie auch was Schönes. Kannst du diese? Diese Faszination dafür nachvollziehen? Ich kann mir vorstellen, also beziehungsweise ich weiß, dass es Gründe dafür gibt, warum Menschen übersinnliche Überzeugungen haben. Ich bin ja komplett rational, das bedeutet, ich bin Atheistin. Ich glaube auch an keinerlei übersinnliche Phänomene. Zum Beispiel habe ich auch mich intensiv mit Geister vermeintlichen Phänomenen beschäftigt, für die es komplett rationale Erklärungen gibt. Also es gibt keine Hinweise darauf, dass es sowas wie Geisterspukphänomene gibt, sondern im Gegenteil. Die können wir alle rational erklären, was dahinter steckt. Und dementsprechend finde ich es eher ähm, wichtig, den Leuten das zu erklären. Ich habe zum Beispiel mal einen Vortrag gemacht und habe den Leuten erklärt, dass wenn sie halt nachts aufwachen, da gibt es die bekannte Schlafparalyse. Das heißt, es gibt das Phänomen, dass Menschen halb wach sind, aber halb noch schlafen und sich nicht bewegen können. Und daraus entstand dann im Volksglauben diese, diese über also diese mehr von übersinnlichen Wesen, die sich auf einsetzen, So und dann vermeintlich irgendwie das Leben aus einem raussaugen, also so Albträume und albtraumhafte Gestalten und ich will nur sagen, dann wenn man den Leuten aber erklärt, das ist ein bekanntes medizinisches Phänomen, das ist aber nichts gefährliches, nur ihr Gehirn ist noch nicht komplett wach und sie können sich gerade noch nicht bewegen und wenn die das verstehen, dann sagen manche Menschen, oh, das hat mir geholfen, weil manche Menschen sagen, ich habe das mehrfach erlebt und jedes Mal habe ich mehr Angst davor gehabt und es wurde immer schlimmer und jetzt verstehe ich aber, das ist einfach nur ein harmloses medizinisches Phänomen und jetzt habe ich keine Angst mehr. Und das Problem wird weniger. Das ist ein Beispiel dafür, dass Aufklärung echt weiterhilft. Ja, man kann sich auf der Seite reinsteigern oder man
0: kann versuchen, es zu verstehen ja. und dann auch Antworten dafür zu finden. Voll. Und die SW1-Hörerinnen und Hörer schalten sich gerade ein. Aus Affalterbach schreibt uns Kai Kantschat zum Thema Freitag, der 13. Darf ein Satz von Matthias Holtmann nicht fehlen? Bin ich aber bringt nur Unglück. <lacht> Sehr schön. Dann ist Dieter dabei aus Walderstadt und schreibt, Kriminalpsychologin wird bestimmt eine interessante Sendung. Könnt ihr Gas etwas langsamer sprechen? Lydia Benecke ist bei uns. Du hast so
1: viele Gedanken und ein unglaubliches Tempo
0: bei das dir. Das stimmt.
1: Ja, das habe ich oft, dass ich darauf hingewiesen werde, ich solle etwas langsamer sprechen. Ich versuche es, aber ich kann nicht versprechen, dass es klappt. Wir nehmen uns die Zeit, ist unser Motto. Heute
0: ja. Abend schon ausverkauft in Villingen-Schwenningen. Morgen Abend bist du in Ludwigsburg. Du machst Podcasts, du schreibst Bücher, Immer geht es um wahre Verbrechen. True Crime hat man mhm. den Eindruck. Das ist wirklich so ein richtig großer Geschäftszweig geworden. Stellst du dir manchmal die Frage, warum uns das Menschen so fasziniert?
1: Also ich stelle sie nicht, sondern ich glaube darauf, zumindest einen großen Teil der Antwort schon lange zu haben. Ich habe also mich besser. nämlich sehr früh damit beschäftigt. Also mit echten Kriminalfällen Und ich erzähle das immer, dass ich halt schon sehr jung, und zwar ab meinem elften Lebensjahr, im Fernsehen, damals gab es fünf Fernsehkanäle, unvorstellbar. Es gab kein allgemein zugängliches Internet und es gab Zeitungen. Also es war sehr wenig an Medien vorhanden im Vergleich zu heute. Aber da gab es sehr viele Berichte über echte Straftaten. Es ist also keineswegs so, dass man da irgendwie jüngst drauf gekommen wäre. Nur die Medienvielfalt war natürlich sehr viel kleiner. Und ich habe damals schon auf VHS-Kassetten Fernsehberichte über echte Kriminalfälle aufgenommen und auch Filme... Also also es gab so abendfüllende Spielfilme, manchmal aus den USA, wo ein Fall komplett erklärt wurde. Und ich habe auch Zeitungsartikel ausgeschnitten und die dann kategorisiert. Das bedeutet aber, ich habe aufgrund dieser frühen Beschäftigung damit festgestellt, dass das Interesse schon immer da war, nur die Medienvielfalt halt, hat sehr stark zugenommen. Und wenn ich zurückschaue in die Geschichte, habe ich auch eine schöne Familienanekdote. Also meine Uroma, die lebte halt in Oberschlesien mit ihrer Familie und die hat meiner Oma, als meine Oma ein Kind war, gerne ähm, Geschichten vorgelesen, auch so Groschenheftchen. Ja. Und da waren häufig... True-Crime-Geschichten. Das war wie hat wenn man heute einen Podcast hört. Ja. Genau, da hat man abends sich also hingesetzt und hat diese Heftchen vorgelesen der Familie. Also es hat sich nicht wirklich geändert. Kenne ich auch noch. In der Kindheit
0: wurden mir Geschichten vom schwarzen Mann erzählt und so weiter.
1: Also irgendwie scheint das doch in uns drin zu sein, dass wir uns gerne gruseln. Ist das so? Ja, also Menschen gruseln sich und gerne. Das ist auch durchaus nachvollziehbar, weil Du einerseits zwar eine grundlegende Aktivierung hast, die ähnelt der Angst. Gleichzeitig weißt du aber, du bist in einem sicheren Setting. Das heißt, es ist keine reale Bedrohung. Und deswegen fühlt es sich positiv an. Weil es eben ein Unterschied ist zu einer echten Angst. Du weißt, du bist nicht in Gefahr. und Das ist Happy End ist vorprogrammiert. Nicht nur das, sondern im Prinzip scheint... Deine Psyche sozusagen zu üben, in einer Gefahrensituation zu sein, so ist die Hypothese, aber gleichzeitig weißt du, es ist eine Übung, es ist keine echte Gefahr und dieses ist eben, was sich gut anfühlt, so wie Achterbahn fühlt sich gut an, naja, Naja, na für viele Menschen, weil sie wissen, dass das jetzt keine reale Bedrohung ist, es ist ein ähnliches Prinzip und wir wenden automatisch unsere Aufmerksamkeit zu, auch Reizen, die mit Gefahr zu tun haben. Autounfall auf der Autobahn, die Leute fahren langsamer und gucken dahin. Ist völlig sinnlos, komplett irrational, aber wir neigen dazu, automatisch einer Gefahrenquelle unsere Aufmerksamkeit zuzuwenden, kombiniert mit dem Prinzip, was ich gerade erläutert habe. Also es ist ein bisschen gruselig, aber keine echte Gefahr. Das alles begünstigt, dass Menschen sich mit irgendwie gruseligen Themen beschäftigen. Mit wahren Verbrechen ist Lydia Benecke
0: bundesweit auf Tour heute Abend in Villingen-Schwenningen, morgen Abend dann in Ludwigsburg. Wie können
1: wir uns so einen Abend vorstellen? Was passiert da? Also ich nutze diese Vorträge, um Wissenschaft zu vermitteln, aber so, dass man sie halt gut nachvollziehen kann. Und dementsprechend gibt es da immer eine Theorie und einen Praxisteil. Und bei der Psychologie des Bösen, das war das erste Buch, das ich komplett alleine schrieb, da geht es eben um die Frage, was ist Psychopathie aus wissenschaftlicher Sicht? Und wie misst man das und welche Merkmale gehören dazu? Und dann erkläre ich das zum Beispiel, was ist die Psychopathie-Checkliste nach Robert Hare? Und welche Merkmale werden da beschrieben? Und kurz gesagt geht es halt dann, in dem Vortrag darum, dass die Psychopathie eine Mischung von Risikomerkmalen beschreibt und umso mehr dieser Eigenschaften ein Mensch gleichzeitig in sich stark ausgeprägt aufweist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mensch sich unsozial verhält. Und dann gibt es halt den Theorieteil mit ein paar Beispielen, wie das aussehen kann und dann eben nochmal Anwendungsbeispiele. Jetzt könnte ich mir vorstellen, die Herausforderung
0: dabei ist, nicht zu wissenschaftlich zu werden, aber dennoch das Wichtigste kompakt zu
1: vermitteln und mhm. die
0: Spannung immer hochzuhalten.
1: Wie ja. gehst du vor? Also, ich habe da eigentlich nie eine bewusste Strategie gehabt. Ich habe es ehrlich gesagt einfach gemacht und es scheint zu funktionieren. Das heißt, ich habe den Eindruck, dass die Theorie immer an Beispielen zu erläutern und möglichst vielfältige Beispiele. Manchmal sage ich auch, hier gibt es auch popkulturelle Beispiele und dann die Realität ist aber tatsächlich gar nicht so weit davon entfernt und dann verbinde ich so Sachen, die Leute kennen, mit irgendwas, was dann in der Realität nochmal wichtig ist. Und ich glaube, dass das und dann am Ende nochmal die konkreten Beispiele, wo man sieht, diese Theorie, die lässt sich genauso auch hier an den echten Beispielen also zeigen und so wiederfinden und dann versuche ich den Leuten auch zu sagen, dass auch wichtig ist, wissenschaftlich zu forschen zu diesem Thema, weil wir können Verbrechen verhindern, wenn wir wissen, was eigentlich die Faktoren sind, die begünstigen, dass manche Menschen sich so entwickeln, dass die diese Risikoeigenschaften aufweisen. Und deswegen sage ich, dass es halt einen Sinn macht, dass wir da auch wirklich viel in Forschung investieren und auch in Prävention investieren und auch eben in die Behandlung von Menschen, die Sexualstraftaten begehen, investieren. Wir wollen jetzt nicht deinen ganzen Vortrag schon nee, vorwegnehmen,
0: nee. aber trotzdem die Frage muss ich jetzt stellen, was ist denn so ein Hauptfaktor? Macht
1: uns ja gerade total neugierig. Genau, also es gibt nicht einen Hauptfaktor, sondern es gibt je nach Fall unterschiedliche Risikofaktoren und zu meinem Job gehört es zum Beispiel, wenn eine Person eine Straftat begangen hat, zu schauen, welche Risikofaktoren waren bei diesem Menschen gegeben, die die Wahrscheinlichkeit erhöht haben, dass dieser Mensch die falsche Entscheidung getroffen hat, die er getroffen hat. Ich spreche jetzt mal von er, weil ich hauptsächlich mit Männern arbeite. Einerseits in einem Gefängnis, wo eben männliche Gefangene sind und einmal in einer Ambulanz für Menschen, die Sexualstraftaten begangen haben. In der Ambulanz habe ich hauptsächlich mit Männern zu tun, aber gelegentlich auch mit Frauen. Aber kurz gesagt, kurz ähm, gesagt, Kannst du auch einen gleichen Beispiel nennen, weil Beispiele machen es einfach immer so gut verständlich? Genau, also wenn ich jetzt mal bei Gewaltstraftaten bleibe, so. Ich arbeite in einer Gewaltstraftätergruppe in dieser bestimmten JVA und dort gibt es zum Beispiel Menschen, die gelernt haben, sehr früh erstens, dass Gewalt zu ihrem Leben gehörte, zum Beispiel, weil sie in einer sehr gewalttätigen Familie aufgewachsen sind und gleichzeitig gelernt haben, Gefühle, die ihnen wehtun, sehr schnell in Aggression umzuwandeln. Das heißt, wenn die sich hilflos fühlen, wenn die Angst haben, traurig sind, dann haben die gelernt ganz schnell, dass in Wut umzuwandeln. Und irgendwann passiert das total automatisch. Es gibt diesen Spruch, geschlagene Kinder schlagen. Ja, also da ist natürlich nicht immer was dran. Die meisten Menschen, die geschlagen werden, werden nicht Gewalttaten begehen. Wichtig. Und eine Erklärung ist keine Entschuldigung, muss ich immer und immer wieder sagen. Wenn erwachsene Menschen sich entscheiden, Straftaten zu begehen und sie sind einsichtsfähig und steuerungsfähig, dann haben sie natürlich die Verantwortung für ihr Tun. Aber wenn man dann sieht, dass diese Menschen dann Gewaltstraftaten begehen und im Prinzip noch nicht mal je gelernt haben, mitzukriegen, wenn sie wirklich traurig sind oder ängstlich sind, weil sie schon sehr, sehr früh in ihrer Kindheit gelernt haben, sofort alles in Aggression umzuwandeln. Dann muss man quasi bei den Basics ansetzen und erstmal den Leuten beibringen, dass sie eigentlich traurig wären, aber gerade wütend werden. Und das sind lange Prozesse und irgendwann lernen die im besten Fall Emotionen erstens richtig zu erkennen, nicht gleich mit Aggression zu reagieren und dann auch... Emotionen richtig zu steuern und zu bewältigen. Ist doch immer wieder erstaunlich, wie es in der Psychologie wirklich auf die ersten Jahre eines Lebens ankommt. Immer das. wieder. Hört mhm. man da
0: ganz klar raus.
1: ne? Genau, deswegen ist eigentlich immer wichtig, die Biografiearbeit nicht um irgendeine Entschuldigung zu finden. Darum geht es nicht, sondern zu schauen, wo wurden bestimmte Muster im Fühlen, Denken und Handeln wie aufgebaut. Bei dieser konkreten Person, ganz viele andere Menschen mit derselben Kindheit würden nicht so reagieren. Aber bei diesen Menschen haben, haben bestimmte Erlebnisse, bestimmte Muster eben mitgeprägt. Und dann geht es darum, die Muster zu verstehen, zu identifizieren und andere Strategien zu entwickeln. Also die Risikofaktoren zu erkennen und die, die man bei kann zu bearbeiten. Damit sowie. jemand nicht in das Muster wieder verfällt. Genau. Und das ist eine langwierige Arbeit, aber das ist so der Kern der Arbeit. Lydia
0: Beneke ist bei uns in Es Leute. Und in der Vorbereitung sagtest du, jeder von uns hatte schon einmal mit Sexualstraftätern zu tun. Ja, in der Zeitung von gelesen. Oder wie meinst du es?
1: Nein, also ich weiß, dass Menschen da nicht drüber nachdenken, aber ich arbeite ja auch in einer Ambulanz für Menschen, die Sexualstraftaten begangen haben und die im Rahmen ihrer Bewährungsauflagen zu uns kommen. Wir haben einen Erwachsenenbereich und einen Jugendbereich, denn auch Jugendliche können sich sexuell übergriffig verhalten, können auch Sexualstraftaten begehen und dementsprechend habe ich mit diesem ganzen Spektrum dort zu tun und es ist so, dass Sexualstraftaten so weit verbreitet sind, das absolut davon auszugehen ist, dass jeder Mensch, der diese Sendung hört, mit Menschen auch schon näher zu tun hatte, die irgendeine Form von sexuellem Übergriff begangen haben oder auch Missbrauchsdarstellungen konsumiert haben, wie wir sie in unserem Arbeitsbereich nennen. Und die meisten Menschen werden nie erfahren, wer diese Menschen sind, weil die sind unter uns. Die leben in unserer Gesellschaft und deswegen wäre es auch keine Lösung, zu versuchen, so zu tun, als könnte man das ignorieren. Sondern wir müssen halt einen Weg finden als Gesellschaft, damit umzugehen. Und das ist ja auch mein Arbeitsbereich, dass wir eben mit dazu beitragen, dass diese Menschen halt keine Straftaten mehr begehen.
0: Aufklärung ist da ganz wichtig und Therapieplätze. Aber eine Rückfallquote liegt da wohl bei 20 Prozent bei Sexualstraftätern. Allerdings weiß ich noch aus unserem vergangenen Gespräch damals, da sagtest du, sowas lässt sich pauschal gar nicht sagen, weil solche Zahlen muss man immer noch mal ganz konkret betrachten. Aber wie ja. geraten solche Zahlen dann in die Öffentlichkeit, frage ich
1: mich? Also, es ist einfach so, dass die Menschen hier ein ganz großes und komplexes Themengebiet quasi mit einem Wort labeln. Und wenn ich gefragt werde, ja, wie ist das denn mit der Rückfallwahrscheinlichkeit, nehme ich immer ein Beispiel, mit dem Leute was anfangen können. Ich sage, wenn man jetzt fragen würde, wie oft sterben Menschen an Krebs oder wie gut kann man Krebs heilen, dann würde man ja auch sagen, na ja, das kannst du so pauschal nicht sagen, weil du müsstest ja gucken, welche Variante, in welchem Stadium, genau. wie ist der Gesundheitszustand, wenn du ganz viele medizinische Variablen hast und sagst, ich habe die und die Mittel, dann kannst du für Fall X sagen, okay, in diesem Fall ist die Wahrscheinlichkeit so oder so. Genauso ist es mit Sexualstraftaten. Das heißt, das Feld ist riesig und es gibt halt Fälle, die sehr gut behandelbar sind. Es gibt viele Fälle, die sehr gut behandelbar sind, von denen erfährst du aber nie was, weil du wirst nie in der Zeitung lesen, Sexualstraftäter X seit 30 Jahren resozialisiert. Ich meine, die Schlagzeile gibt es halt nicht. Ja. Und das heißt, diese Fälle sind komplett unsichtbar. Und das ist die Mehrzahl der Fälle. Und dementsprechend gibt es natürlich auch Fälle, die hohe Risiken haben. Und dafür gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten. Beispielsweise gibt es ja auch die Sicherungsverwahrung in unserem Justizsystem. Ne? Also ich bin jetzt keine Juristin und will das an der Stelle nicht vertiefen, weil das nochmal ein schwieriges Thema für sich ist. Aber es gibt Möglichkeiten, wie man also damit umgehen kann als Gesellschaft. Nur zu sagen, Per se ähm, wäre jede Person, die Sexualstraftaten begeht, immer auf Dauer eine Gefahr. Das wäre nicht der Komplexität der Realität angemessen. Man muss wirklich immer diese Einzelfälle betrachten und die Variablen darin. Dennoch, worüber es Schlagzeilen gibt, sind die
0: fehlenden Therapieplätze. Also es gibt kaum ausgebildete Therapeuten, die mit Sexualstraftätern arbeiten können oder vielleicht auch wollen Also ein Teufelskreis. Oder es nicht? gibt aber
1: ja ambulante Einrichtungen. Ich bin jetzt in der NRW. Also ich kann jetzt nichts über Baden-Württemberg ja. sagen, aber in NRW haben wir halt unterschiedliche ambulante Einrichtungen, in denen Kriminaltherapie durchgeführt wird. Also das, wo ich auch tätig bin. Und da arbeiten wir an den Risikofaktoren, die ich vorhin schon erwähnt habe, in einem anderen Bereich, nämlich Gewaltstraftaten. Ja. Das Prinzip ist aber ähnlich. Also auch da guckt man halt die Risikofaktoren und arbeitet an denen. Und wir haben also in NRW auf jeden Fall seit vielen Jahren aktive ambulante Stellen, die auch mit Bewährungshilfe zusammenarbeiten. Bei uns in NRW gibt es das Kursprogramm und äh, das ist das Programm, wo wir auch mit der Polizei zusammenarbeiten und mit der Bewährungshilfe und teilweise auch mit anderen Stellen, wo also diese Fälle auch sehr intensiv betreut werden, wo wir auch Fallkonferenzen haben und ähnliches. Das heißt, da gibt es schon vieles, aber es ist auch wichtig zu sagen, dass es wichtig ist, dass es solche Ressourcen gibt und dass man die nicht abschafft, sondern im besten Fall vielleicht auch dafür sorgt, dass es vielleicht sogar mehr Ressourcen geben könnte.
0: Ja, sie scheinen ja Gebraucht zu werden, also das ist definitiv so. Kriminalpsychologin Lydia Benecke bei uns in SRNs Leute. Du machst einen Podcast gemeinsam mit dem Musikproduzenten Musti, da geht es um die unglaublichsten Fälle
1: der Kulturbranche. Welcher bleibt dir da unvergessen? Also für mich ist es immer so, in all meinen Arbeitsbereichen, auch in diesem Fall, dass es nicht den einen Fall gibt, den ich besonders finde. Denn ich denke halt in Kategorien sehr stark. Und ich schaue halt immer bei den Fällen, die wir jetzt für diesen Podcast aufarbeiten, wie interessant, in welche Kategorie die jeweils fallen. Da hatten wir zum Beispiel einen Fall, wo es sehr stark um Prominenten-Stalking ging und die Faktoren, die damit zusammenhängen. Dann hatten wir einen anderen Fall, wo es sehr stark darum ging, wie kommen eigentlich falsche Geständnisse zustande? Auch polizeiwissenschaftlich sehr interessant. Welche Methoden begünstigen falsche Geständnisse? Hab ich habe gestern Abend noch eingehört, den aktuellsten mit ähm, dem Schauspieler Günther Kaufmann, der genau.
0: 2002 verurteilt wurde, mhm. 15 Jahre Haft. Aber das Geständnis kam im Grunde, wurde aus ihm rausgepresst.
1: Ja, so mit so Methoden, sagen. die heutzutage ganz klar in der Polizeiausbildung ähm, also kritisch gewürdigt werden. Im Sinne von so bitte nicht. So, und das ist ein Beispiel dafür, dass wissenschaftliche Fortschritte super wichtig sind. Das heißt, das war so ein Podcast, wo ich mir dachte, da können wir den Leuten auch erklären, dass die Wissenschaft echt weitergeholfen hat. Und auf der anderen so. Seite, war es echt zu erschreckend wie ja. Polizeiarbeit dann manchmal abläuft. Also das war ja damals, das ist ein historischer Fall. Heute würde das angesichts der jetzigen Standards und Ausbildung meiner Meinung nach sehr wahrscheinlich nicht so ablaufen. Und das ist schon mal eine gute Nachricht. Und deswegen, wir haben ganz verschiedene Fälle. Jetzt hatten wir einen Fall von jemandem, der sehr prominent war, der jetzt bald rauskommen wird, der Podcast der seine Prominenz genutzt hat, um Frauen, die ihn bewundert haben, so zu manipulieren, dass diese Frauen mit ihm zusammen schlimmste Sexualstraftaten bereit waren zu begehen. Ja. Sehr, sehr schlimmer Fall, der aber wieder eine psychologische Komponente hat, nämlich die Machtkomponente, wo Klingt jemand ja die, nach einem Psychopathen, oder? Ähm, das kann man natürlich so generell nicht sagen. Da muss man immer gucken, was die Begutachtung erbringt. Und in seinem Fall äh, gab es da andere Dinge, die im Vordergrund standen. Gerne den Podcast mal reinhören. Aber es ist auch nicht alles Psychopathie an dieser Stelle. Man kann nicht immer jedes schlimme Verbrechen direkt mit Psychopathie labeln. Das ist auch da Komplex, muss man, ne? Genau, da muss man immer gucken, wie würde das nach der Psychopathie-Checkliste, wenn man also wirklich die umfassenden Informationen auch hat, nach den Akten und im besten Fall auch, wenn mit der Person gesprochen wird, ist da der Psychopathiewert erhöht oder nicht. Also es gibt auch viele Straftaten, die sehr entsetzen können, wo die Person aber gar nicht einen derartig erhöhten Psychopathiewert aufweist. Also von daher nicht ganz so einfach. Wie suchst du die Fälle raus? Was sind deine persönlichen Kriterien? Du hast eben schon mal von den Schubladen von ja, dir gesprochen. also Erstmal schauen wir natürlich, welche Fälle in diesem Podcast jetzt konkret hätten im weitesten Sinne mit Kulturbranche zu tun und dann versuche ich zu schauen, wie ist auch die Informationslage, weil ich recherchiere auch intensiv selber, also ich lese Urteile und ähm, teilweise auch sehr viele Interviews von verschiedenen Beteiligten, um ein möglichst differenziertes Gesamtbild zu haben und dann, wenn die Fälle genug Informationen aufweisen, die gesichert sind, auch sehr wichtig, dann versuche ich anhand dieser Fälle irgendwie besonders etwas Psychologisches in den Vordergrund zu stellen. Und ich lerne dabei sehr viel von Musti, weil er so viel eben über die Bereiche weiß, die ich gar nicht kenne. Für mich ist diese, diese ganze dann. Kulturbranche und alles, was damit zusammenhängt, ist für mich völlig fremd. Und da lerne ich super viel von ihm und er kann diese Aspekte dieser Fälle dann so super toll erklären und ich dann die kriminalpsychologischen. Und ich finde, das ergänzt sich hervorragend. Was war dein letzter Aha-Effekt bei ihm? Bei Musti? Ja. Ach so, es gab da mehrere. Also zum Beispiel bei dem Fall eben mit dem Sänger, der diese... Straftaten begangen hat. Wir hatten in der Staffel 1 auch schon mal einen Fall, wo auch Prominenz ausgenutzt wurde. Da haben wir uns sehr intensiv darüber unterhalten, inwiefern das System um so eine Person herum so etwas stabilisiert. Zum Beispiel, dass eben die Personen, die von der Crew sind und die sind unterwegs und die sehen seltsam. Wieso sind da immer minderjährige Fans bei dem in der Umkleide alleine? So Und warum sagt da keiner was? Weil jede einzelne Person dann Angst hat um ihren eigenen Job, Angst hat, Ärger zu kriegen und dann so sagt, auch ähm, Verantwortungsdiffusion nennen wir das in der Sozialpsychologie, wenn das doch alle mitkriegen, ja, wenn da was schräg, wäre, genau, wenn ja. was schräg wäre, würden die anderen auch was sagen, mhm. da wird schon nichts schräg sein. Das heißt, es gibt so Prozesse, die gerade bei Personen, die äh, diesen Status haben, natürlich begünstigen können dass dann lange Zeit Personen schweigen, die was sagen sollten. Und ich hoffe, dass wir mit solchen Produktionen dazu beitragen, dass Menschen, wenn sie in der Position wären, sich eher trauen würden zu sagen, okay, es liegt jetzt auch an mir. Weil wenn alle denken, kann ja jemand anders machen, dann macht's halt keiner so. Kriminalpsychologin Lydia Benecke bei uns in SWNs Leute.
0: Seit mehr als zehn Jahren arbeitest du mit Missbrauchstätern und Gewaltstraftätern. Wie können wir uns das vorstellen? Wie laufen Sitzungen bei dir ab?
1: Genau, also ich habe ja zwei Institutionen, in denen ich arbeite und die sind natürlich nochmal ein bisschen unterschiedlich. Die spezielle Art von JVA, die nennt sich Sozialtherapeutische Anstalt und die ist eben eine Männer-JVA für besonders rückfallgefährdete Sexual- und Gewaltstraftäter. Und da bin ich seit 2011 im Leitungsteam der Gewaltstraftätergruppe. Und vorher war ich ab meinem Praktikum, das ich 2008 gemacht habe, 2009 habe ich das Diplom gemacht, war ich da drei Jahre zusammen mit einer Kollegin in der Missbrauchstätergruppe. Und ähm, ja, in der JVA zum Beispiel, Gewaltstraftätergruppe, würde so aussehen, dass ich, wenn ich da reinkomme in die JVA, dass man zum Beispiel ein Personensicherungsgerät hat. Das ist so ein Teil, das so ein bisschen aussieht wie ein altmodisches Handy und das hat man dann am Gürtel und da könnte man sofort einen Alarmknopf drücken und dann würden natürlich die Menschen vom Vollzugsdienst sofort einschreiten, wenn mal irgendwas Gefährliches geschehen würde. Die Was? Täter vor dir, sind die gefesselt? Nein, 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 nein. Also ähm, die sind dort, können die sich also frei bewegen und dann kommen die zum Beispiel in den Gruppenraum und dann sitzt du da mit zehn Männern, von denen viele versuchte und vollendete Tötungsdelikte begangen haben und da bin ich mit einem Kollegen zusammen, der männliche Kollege und ich und dann mindestens eine Person vom AVD, vom Allgemeinen Vollzugsdienst so. Und in den Sitzungen jetzt zum Beispiel der Gewaltstraftätergruppe, da geht es eben darum, die Risikofaktoren nochmal zu klären im biografischen Kontext und dann erstellen diejenigen... Als Fazit ein Rückfallpräventionsplan und da sind halt die verschiedenen Risikoaspekte zusammengefasst, die vorher in der Biografiebeleuchtung nochmal klar herausgearbeitet wurden. Ist es
0: denn so, du sitzt da mit Mördern zusammen, haben die vielleicht auch eine Haltung und sagen, ist mir doch wurscht, der Psychokram hier, ich sitze hier und sitze meine Stunden ab und sag nichts.
1: Also der Vorteil ist in dieser Institution, dass eine Person mit so einer Haltung dann auch ähm, wieder in den normalen Vollzug geschickt werden würde, so. Also Der das, käme nicht zu dir. diese Person würde wahrscheinlich äh, gar nicht bis zu dem Anfang dieser Gruppe überhaupt kommen. Und auch im Verlauf könnte es sein, dass eine Person aus irgendwelchen Gründen verlegt werden könnte. So. Und von daher haben wir erst einmal eine Konstellation von Männern, die schon sagen, grundsätzlich sind sie bereit, an sich zu arbeiten, aus verschiedenen Gründen. Beispielsweise, weil sie schon erkannt haben, sie kommen so nicht weiter. Und sie wissen, dass ihr Leben ansonsten eventuell ja, bis in Haft dann bis zum Tode führen könnte, wenn sie sich nicht ändern so. Kannst du erkennen, ob jemand einfach vermeintlich mitmacht oder ob er es ernst meint? Oh, das ist tatsächlich sehr gut möglich, weil wenn man nämlich ähm, die üblichen Manipulationsstrategien kennt, wie so vordergründiges Mitwirken, ja, dann hat man sie irgendwann alle gesehen. Das ist jetzt nicht nur, dass ich das kann, sondern das ist halt Berufserfahrung plus Theoriewissen. Also Hast du ein Beispiel? Ja, also wenn eine Person übermäßig schnell, übermäßig äh, versucht darzustellen, was ja sie jetzt schon alles geändert hat. So nach dem Motto, ja, das und das und das habe ich schon alles verstanden und ja, das habe ich total im Griff und alles ist super, ja. Und auch überhaupt nicht mehr irgendwas von mal irgendwas klappt nicht berichtet. Es klappt alles, es ist alles top, so das wäre ein ziemlich offensichtliches Signal, dass da also negative Dinge verschwiegen werden, weil natürlich ein Verlauf nicht so aussieht, dass jemand sagt, so jetzt habe ich alles verstanden und jetzt läuft alles top. Das ist jetzt ein plakatives Beispiel. Ich wollte aber, sagen, das ist leicht zu erkennen. Es
0: gibt wahrscheinlich auch Dinge, die sind schwieriger raus. Ja,
1: also eine Sache, die super funktioniert in, der, in dem Gruppenkontext, ich mag es sehr, diesen Gruppenkontext auch äh, zu begleiten, ist, dass da andere sitzen und andere Täter mit ähnlichen Besonderheiten, mit ähnlichen Lebensgeschichten, die ähnliche Reaktionsmuster aufweisen und dann hauen die teilweise auch so raus, so nach dem Motto, ey, come on, hör auf, uns jetzt hier zu verarschen. Ich kenne das sehr gut und wir wissen beide, dass das so nicht ist. So. Also zum Beispiel, dass eine Person ähm, sagt, sie hätte bestimmte Handlungen begangen, die dann zum Beispiel zu einem Brand geführt haben, bei dem, sagen wir mal, Menschen gestorben sind und eine andere Person hat ein ähnliches Delikt und sagt, hey, ich kenne das, ich kenne auch die Situation und das und das, was du hier schilderst, die Details. Wir wissen beide, dass das jetzt kein Zufall war oder so, sondern du hast das genau vorbereitet. Hör auf uns zu erzählen, dass das jetzt hier Zufall ist. Also da
0: wird zu so offen gesprochen oder halten die nicht am Ende doch einfach zusammen?
1: Nee, also interessanterweise ist es so, es gibt ja in der Gruppe Menschen, die schon länger dabei sind und Menschen, die neu einsteigen und die, die länger dabei sind und wirklich ernsthaft an sich arbeiten, die sind ja im Entwicklungsprozess schon sehr viel weiter und das hilft halt, weil es ist was anderes, ob ich jemandem eine kritische Rückmeldung gebe, was wir natürlich auch tun in unserem Bereich oder ob jemand, der im selben Boot sitzt, der sagt, ich spreche hier aus eigener Anschauung und Erfahrung und das ist natürlich nochmal eine andere Qualität und das ist auch die Stärke von Gruppenarbeit. Die Fans kennen das natürlich. Immer an Pfingsten gibt es ein großes Wave Gothic-Treffen
0: in Leipzig. Und Lydia Benecke bei uns in SVNs Leute. Zum einen verbindet das Menschen mit einem typischen Musikgeschmack. Mhm. Sisters of Mercy, Nick Cave oder The
1: Cure. Aber was vereint die
0: Gothic-Fans noch?
1: Genau, also in der Gothic-Subkultur, da beschäftigen sich Menschen künstlerisch mit Themen, die häufig von anderen Menschen eher ignoriert werden. Also zum Beispiel der Tatsache, dass das Leben endlich ist, dem Tod, als einer Tatsache, vor der man jetzt nicht unbedingt Angst haben muss, aber die man irgendwo zum Teil des Lebens zählen sollte und auch Traurigkeit oder eben Emotionen, die unangenehm sind, werden da thematisiert in der Kunst, in der Musik, aber natürlich auch in Bildern, in Gedichten. Es gibt ja auch Lesungen. Also von daher ist es eine künstlerische Auseinandersetzung mit Themen, die für viele Menschen belastend sind. Das ist eigentlich so der gemeinsame Nenner. Damit einhergeht natürlich die Offenheit, sich auch mit solchen Themen zu beschäftigen. Da versuche ich dann anzudocken. Weil du
0: jetzt seit einigen Jahren ein eigenes Festival dort auf die Beine gestellt hast, nennt sich WTF.
1: Mhm. Wissenschaft trifft Freundschaft. Ja. Wer kommt dorthin? Genau, ich habe 2022 damit angefangen und 2023 ist nochmal gemacht. Wir werden das jetzt jedes Jahr an Pfingsten machen im Kupfersaal Leipzig. Das sind zwei Tage mit verschiedenen Themenvorträgen. Und wir haben immer drei Vorträge in einem Themenslot und man kann entweder einzelne Themen besuchen oder auch, die Tage komplett. Und wir haben da zum Beispiel angedockt zum Thema düstere Themen eben der Tod. Da kam zum Beispiel eine sehr nette Referentin, die äh, erzählt hat, wie in verschiedenen Kulturen mit dem Tod und mit Beerdigung umgegangen wird. Mexiko wird gefeiert. Genau, Bestattungsrituale. Warum gehen Menschen unterschiedlich, aber alle irgendwie doch bewusst mit dem Abschied um, mit dem Versterben? Ne? Das ist doch super interessant. Ne? Und wir haben dann zum Beispiel einen anderen Vortragslot gehabt, eben Spukphänomene, wo mir auch wichtig war, ein Phänomen nochmal aufzugreifen, das gerade aktuell auf YouTube zum Beispiel aufzufinden, ist Ghost Hunting. Da laufen Leute durch düstere Gebäude zum Beispiel, haben dann irgendwelche Kameras an und andererseits Geräte, mit denen sie Audioaufnahmen machen und dann hörst du ganz viel Rauschen und dann wird beispielsweise behauptet, in dem Rauschen würden irgendwelche Nachrichten sein und dann siehst du auf diesen Videos, wie dann zu dem Rauschen irgendein Satz eingeblendet wird. So, hilf mir, ich bin traurig oder so. Ja. Und wenn du dann den Satz eingeblendet kriegst, dann, dann, hören dann hörst du es. Und das ist aber ein psychologisches Phänomen, dass Menschen halt dann in dieses Rauschen selektiv glauben, etwas hineinzuinterpretieren. Das ist ein bekanntes Phänomen. Es ist kein Geist. Es ist einfach... Psychologischer Mechanismus. Es gab früher diese Geschichten, lass die
0: Platte rückwärts laufen und du hörst dann auch Dasselbe das
1: Prinzip, dasselbe. So, dass unser Gehirn automatisch versucht, Muster zu erkennen und dann in diesem absolut nichtssagenden Rauschen irgendwelche Wortmuster sozusagen zu erkennen. Oder wenn du im Dunkeln rumläufst in so einem Haus, dann kann es halt sein, dass du sagst, oh, da hinten ist eine menschliche Gestalt gewesen, weil unser Gehirn auch da visuell dazu neigt, dann Muster irgendwo rein zu interpretieren, wo gar keine Muster sind. Also können wir über Wissenschaft lernen, unser Hirn
0: auszutricksen?
1: Wir können vor allem lernen, unser Hirn zu verstehen. Zum Beispiel, wenn ich durch so eine düstere äh, Schlossszene laufe, dann wird mein Gehirn mit großer Wahrscheinlichkeit auch Mustererkennung betreiben und dann werde ich auch denken, oh, da ist vielleicht sogar ein Gesicht oder so mhm. da hinten im Schatten. Nur ich weiß, keine Sorge, das ist nur die Mustererkennung meines Gehirns. Das ist eine kleine Wahrnehmungstäuschung, da ist gar kein Geist. Und das ist natürlich dann eine andere Art des äh, Interpretierens. Im Programm war dieses Jahr bei euch eine Friedhofsflüsterin, genau, habe ich das, noch nie gehört. das war nämlich die super nette Dame, die eben uns nahegebracht hat, wie Menschen eben mit dem Tod Ach. umgehen. Das ist sie, die Friedhofsflüsterin, super. Und wir haben aber ein sehr diverses Programm. Also wir hatten zum Beispiel auch jemanden von der Rechtsmedizin Leipzig, Markus Schwarz, der ist forensischer Entomologe und Ballistiker. Der hat also aus seinem Bereich erzählt. Ein anderer Freund, Thomas Kuhn von mir ist Tatortreiniger. Und ich habe zum Beispiel aber auch einen Vortrag gehabt zum Thema Die Schöne und das Biest und Shades of Grey. Toxische Beziehungen in märchenhaften Erzählungen. Ja, Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ganz du ist wahrscheinlich abendfüllend zu referieren. Wir haben Ja genau, wir haben echt viele Leute dabei, die aus vielen Bereichen richtig spannende Sachen beigetragen haben. Und das gefällt mir halt, dass also sowohl die schwarze Szene dahin kommt, als auch die Allgemeinbevölkerung, die gar nichts mit schwarzer Szene zu tun hat. Und dann treffen sich die Leute da und lernen zusammen was. Das ist total cool. Was geht
0: in gewalttätigen Kindern und Jugendlichen vor und wie soll die Gesellschaft mit ihnen umgehen? Lydia Benecke, diese Frage stellst du in einem anderen Podcast, nennt sich Der
1: Fall. Wie geht dir solche hochkomplexen Themen an? Genau, das ist ein sehr spannendes Podcastprojekt, das ich zusammen mit der Psychologiestudentin Sarah Kolderhoff habe für Funk. Und wir laden manchmal auch Spezialpersonen ein. Also in diesem Fall hatten wir zum Beispiel einen Kinder- und Jugendpsychiater, den Jan Audeost. Und der hat dann eben aus seiner Fachsicht uns versucht zu vermitteln, inwiefern man solche Taten eben einordnen kann. Bei anderen Themen, da mache ich quasi die Expertise, weil das dann eben mit meinen typischen Arbeits- und Fachgebieten zusammenhängt. Und da nehmen wir immer bestimmte psychologische Komponenten und versuchen, die etwas vertiefend zu erklären, aber auch wieder so, dass man es gut versteht, anhand von einem bestimmten Fall. Und das ist begleitend zu dem YouTube-Format der Fall, bei dem ich halt in einigen Folgen auch Hostin bin und dementsprechend ist da ganz viel auch Wissensvermittlung zu psychologischen Themen. Das ist ja wirklich ganz praktisch, dass es inzwischen über solche Plattformen dann auch zu vermitteln ist,
0: dass man nicht nur an einem Ort zusammenkommen das muss. Das mache ich
1: nämlich in ganz vielen Bereichen, denn ich glaube, man kann viele verschiedene Leute erreichen. Zum Beispiel, ich war überrascht, es gibt Twitch, das kannte ich früher gar nicht, ich bin 40, sorry. Und bei Twitch kann man live eben Leuten beim Diskutieren zuschauen und im Chat interagieren, so ähnlich wie jetzt hier. Und da haben wir nämlich zu dem WTF-Format den wtf talk der WTF-Talk auf Twitch. Alle zwei Wochen treffen wir uns da in einer Runde und diskutieren halt wissenschaftliche Themen. Ist toll, dann mit den Leuten zu interagieren und das hinterher auch als Podcast und YouTube-Format wieder rauszuhauen. Das heißt, man kann so viel Wissensvermittlung über so viele Kanäle auch nutzen für verschiedene Zielgruppen. Das finde ich großartig. Und dir werden ja immer wieder auch persönliche Fragen gestellt, zum Beispiel
0: eine ganz vorne, ob dir besondere Straftäter in Erinnerung bleiben. Ja. Gibt es da
1: Fälle? Ich könnte mir schon vorstellen. Also ich kann mich unheimlich gut an eigentlich alle meine Fälle erinnern. Das ist so eine Spezialbegabung von mir, aber ein Fall, der mich sehr geprägt hat, das habe ich auch immer wieder reflektiert, war einer, wo ich noch Praktikantin war 2008. Da habe ich also als Praktikantin am Ende meines Studiums in der Sozialtherapeutischen Anstalt eben mitgearbeitet und die betreuende Psychologin war für einen jungen Mann zuständig und der war genauso alt wie ich. Wir waren beide Mitte 20 und das war schon mal so ein, wow, ich sitze hier als Praktikantin und er sitzt da als Straftäter und seine Lebensgeschichte war für mich ein Beispiel für die Komplexität meines Arbeitsbereiches. Der ist nämlich als Junge in einer sehr schwierigen Familiensituation aufgewachsen. Die Mutter hat ihn vernachlässigt und seinen Bruder. Und dann kam ein Mann in die sozioökonomisch benachteiligte Gegend. Und diese Gegend, in der er aufgewachsen ist, erinnerte mich an die Gegend, in der ich aufgewachsen bin. Ich bin nämlich auch in einem Hochhaus in so einer Problemgegend aufgewachsen. Du sagst, glaube ich, gerne Ghetto dazu. Ja, oder? ich nenne es immer Ghetto, genau. Und wir hatten also eine ganz ähnliche Ausgangssituation. Ich hatte eine alleinerziehende Mutter, die viel arbeiten musste. Er hatte eine alleinerziehende Mutter. Wir waren beide in so einer Hochhaus. Und in seiner Hochhausgegend kam ein Mann, der dann sich dargestellt hat als jemand, der gerne helfen will ehrenamtlich und der mit den Kindern ehrenamtlich Betreuung durchführt. Dieser Mann war ein pädosexueller Straftäter, der das systematisch genutzt hat und wusste, da sind Kinder, die sind auch emotional sehr bedürftig. Und dieser junge Mann, der bei uns saß, wurde seit seiner frühen Kindheit von diesem Täter schwer missbraucht, aber auch auf eine Art manipuliert, dass ihm beigebracht wurde, das sei normal, das sei richtig, sich so zu verhalten. Der kannte nichts anderes. Das war also für ihn sein Vater. Der ist letztendlich de facto bei dem eingezogen. Wie krass. Ja, ja. Und der hat dann selber als junger Mann angefangen, Jungen zu missbrauchen. Auf dieselbe Art, auf die er missbraucht wurde. Und er kam bei uns an und hatte überhaupt kein Problembewusstsein. Weil das war die Normalität in seiner Welt, die er kannte. Er kannte nichts anderes und dann nach und nach, das hat lange gedauert. Ist so jemand therapierbar? Ja, das war so krass. Dem ist immer mehr klar geworden. Das hat natürlich alles lange gedauert. Ich muss das jetzt zusammenfassen. Was das auch für ihn für Auswirkungen hatte, dass seine Sexualität auch komplett verändert wurde zum Negativen und dass er überhaupt befähigt wurde, solche Taten zu begehen, weil ihm beigebracht wurde, das sei normal. Und er hatte auch... Viele psychische Probleme und sein Bruder, der hat keine Taten begangen, der war aber sehr schwer depressiv und auch suizidal. Und nach und nach haben die beiden, während also dieser Mann bei uns war, ja. verstanden, dass das die Auswirkungen sind des systematischen Missbrauchs. Am Ende haben also beide sich entschieden, ihren Täter anzuzeigen. Also unser Täter saß noch bei ja. uns und hat seinen Täter angezeigt mit seinem Bruder zusammen. Und ich war damals auch mit der Psychologin, die den Fall betreute, auch auf Wunsch des Mannes hin, weil ich von Anfang an den Fall mit begleiten durfte, obwohl ich als Praktikantin war, war ich mit bei der Gerichtsverhandlung. Und das ist so ein Beispiel für die Schwierigkeit. Also dieser Mann war Opfer und Täter. Gleichzeitig, So. Ja. Und ja, dieser Fall Zeit hat mich sehr geprägt. die Komplexität
0: des Berufs. Unsere Zeit ist leider abgelaufen. Wir könnten noch stundenlang weitersprechen. Heute Abend geht es weiter in Villingen-Schwenningen. Ja. Morgen in Ludwigsburg in Baden-Baden bist du auch noch. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch heute in S1-Leute. Danke. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.